0: Hola, buenos días hermanos, es un gusto estar con ustedes. Me acabo de dar cuenta que no sé estar parado ya, eh, es, es, es extraño para mí estar en este formato, pero es que nos estamos preparando para regresar a, a las reuniones presenciales y tener los servicios aquí otra vez como congregación. Y bueno, por lo pronto este fin de semana vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta de los Romanos. Y este fin de semana vamos a tener una sección que yo sé que para muchos, Y todo lo que hace interesante estudiar un pasaje como este, porque es uno de los versículos más conocidos, más utilizados, más abusados también en la Biblia y de los favoritos probablemente para muchos cristianos, pero también para gente que no conocen a Dios o que no necesariamente saben mucho de la Biblia, pero que conocen esta, esta porción de la Escritura uh, pero bueno, es, es importante que lo podamos ver en contexto, que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en toda esta sección y no dejar atrás o, o no ignorar todo el contexto que está antes de este pasaje y lo que vamos a estar estudiando también después. Yo estoy seguro que conocen este, eh, esta, esta parte del versículo. Todas las cosas ayudan para bien. Eh, un versículo que utilizamos muchísimo para animarnos, para alentarnos, para a veces como sacarnos así de, lo, de, de un estado emocional complicado y en el mejor de los casos conocemos esta parte y luego uh, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios es lo que continúa en esta sección del versículo y he conocido a mucha gente, he escuchado a muchas personas decir bueno es que yo amo a Dios, yo le voy a Dios eh, no si sí, yo amo a, a, a Dios entonces por lo tanto todas las cosas van a ayudar para bien, todo va a obrar para bien eh, y, y a veces lo decimos muy, uh, no sé cuál es la manera como, como sin considerar realmente lo que estamos diciendo sin profundizar en, no es que todo pasa por algo uh, eh, to, todo ayuda para bien y, y alguna cosa así pero bueno ahorita vamos a entender un poco mejor qué es lo que quiere decir la Biblia cuando menciona esta porción que acabo de, de mencionar de hecho Si nos vamos hacia atrás, estamos hablando de la vida en el espíritu Y todavía no vamos a llegar a esto, vamos a a avanzar una porción del capítulo 8 solamente Pero eh, estamos hablando de la vida en el espíritu, de cómo no hay condenación para los que estamos en Cristo Y ahora, antes de llegar a a ese versículo en particular El apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la gloria futura eh, Que estamos esperando en la fe, que esto es parte de vivir ser justificados y estar eh, unidos a, a Jesús y todas estas cosas que Pablo ya nos había eh, platicado en esta carta, vamos a leer el versículo 18 y vamos a ver en esta sección hasta el versículo 30 únicamente, versículo 18 dice así, sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante ¿Cuál sufrimiento? De, o sea, de, ¿De qué está hablando aquí? Porque pa- parece que, que, que mete así De una manera muy abrupta Otro tema Pero al terminar la sección anterior La primera parte del capítulo 8 Pablo nos decía que somos Herederos de, de la gloria de Dios Juntamente con Cristo Pero también en, en esa misma parte Decía que si vamos a participar De su gloria de la misma manera Tenemos que participar de su sufrimiento Esta es una de esas Cosas medio incómodas que, que no queremos eh, mencionar, no queremos decir, que nos va a espantar a la gente, eh, pero al estar en Cristo, estamos unidos a Él en su muerte, tenemos la vida de Jesús definitivamente sí, eh, el Espíritu está en nosotros, está esta esperanza de la gloria futura, pero también debemos participar de su sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando la vida en Cristo está llena de paz, el fruto del Espíritu en nosotros es amor, es paz, es gozo. Entonces, ¿por qué está hablando de sufrimiento? Eh, sabemos que esto es el, el resultado de lo que Dios hace en, en nosotros, pero al mismo tiempo el Señor nos había avisado, advertido, eh, enseñado que en este mundo iba a haber aflicción y que al seguirlo a Él, también habría consecuencias que el evangelio en nuestra vida al estarlo viviendo eh, iba, iba a traer uh, tal vez persecución, tal vez conflictos en la familia, tal vez alguna separación o, o, o cosas como, como estas. Eh, Jesús fue muy claro y él dijo que seguirlo tendría un costo. Parte de esto tal vez es lo que está diciendo Pablo aquí del de sufrimiento, pero también sabemos que eh, en este mundo caído, el sufrimiento es parte de la vida. Eso no está necesariamente ligado a seguir a Jesucristo y no es, no, es, no es el costo del discipulado. En el mundo hay dolor, en el mundo hay aflicción y Jesús lo había dicho claramente. Todas las personas vamos a atravesar circunstancias y situaciones difíciles, complejas, dolorosas, nada más todo el año pasado es una muestra de, de esto. Pero esto no es exclusivo de los cristianos, esto no es sufrir por Jesús, este es el sufrimiento en el que el mundo está sometido por, por causa de, del pecado, pérdidas financieras, enfermedades, malas rachas, situaciones eh, complejas en, en la familia, los conflictos y to, todo esto, bueno, pues eso es parte de la vida y puede ser muy desalentador, eh, por eso la Biblia constantemente, como en esta sección, nos está hablando de, de, del futuro, de la, de la vida que vamos a tener con Cristo, de... De la gloria que vamos a tener allá, la Biblia nos enseña que esta vida es solamente un vapor, son unos años y que esto no es nada en comparación a lo que vamos a, a, a vivir después, precisamente lo que está diciendo aquí, si hay sufrimiento en esta vida de manera natural, además si seguir a Cristo nos implica algún costo, algún, algún sufrimiento, alguna pérdida eh, y yo estoy seguro que para algunos o para muchos ha sido así, eh, Seguir a Cristo tiene un impacto en nuestras vidas definitivamente y, y, y no siempre se ve como, como quisiéramos o como esperamos. Pero si lo único que esperamos eh, de Jesús es para esta vida, Pablo lo dice en la carta a los corintios, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero no es así, esperamos algo mejor, algo que está por venir, la, la gloria futura es algo que, no sé, a, a veces pienso que, o no pensamos mucho en eso, no hablamos demasiado de eso, a veces creo que se nos olvida que lo, lo que está por venir es mucho mejor. Uh, estamos acostumbrados a decir lo mejor está por venir en esta vida. Eh, de alguna forma se ha vuelto una, un eslogan cristiano eh, para esta vida en, en la tierra, de no, lo mejor está por venir, pero aquí Eh, Y entonces estamos anhelando lo que va a pasar el día de mañana, el fin de semana, el año que entra, cuando sucedan ciertas cosas en mi vida, la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que lo mejor está por venir después de esta vida, eh, a pesar de que podemos encontrar la plenitud en esta tierra, no se compara con lo que que está por venir, aún el sufrimiento como como lo dice aquí, eh, sin embargo lo que sufrimos ahora no es nada en comparación con la gloria que vamos a tener allá probablemente debería de alentarnos este pasaje, cuando cuando recordamos, porque hermanos, tal vez algunos de ustedes están padeciendo alguna dificultad ahorita, tal vez por seguir a Cristo o o, o la presión de seguir a Jesús va a traer alguna consecuencia en nuestro país, al menos ahorita las cosas no se ven como lo vemos en los Estados Unidos, donde eh, tantas cosas que están sucediendo eh, está obligando a a los cristianos a, a tomar Una decisión, vivir para Cristo o no Y y eso eso va a tener sus consecuencias Yo estoy seguro que tarde o temprano Vamos a tener que enfrentar Alguna cosa como esta también Ahorita nuestro ambiente eh, político, social eh, Creo que es muy generoso en este sentido Eh, No es el mejor, pero pero no nos está empujando No nos está obligando a, a sufrir por Jesús Al menos no todavía, si así fuera Hermanos, no se compara en nada con lo que está por venir en la gloria futura, es lo que abre diciendo Pablo, pero bueno vamos a continuar con el pasaje, versículos 19 al 21, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios esta verdad que está diciendo el apóstol aquí es importantísima eh, porque conecta todas las cosas que están sucediendo en la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos enseña que va a haber una restauración de todas las cosas no solamente vamos a ir al cielo esta, esta es una idea que que tenemos, como que nos vamos de aquí, vamos a estar en un lugar de muchas nubes o, o alguna cosa así que eh, no entendemos bien. La Biblia dice que va a haber una restauración de toda la creación, de todas las cosas y esto nos lleva, como lo mencioné, a, a Génesis. El cielo y la, y la tierra, eh, en, 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 en lo que vemos en los primeros versículos de Génesis, en el Edén, estaban, estaban unidos, entendiendo el cielo como el reino de Dios, todo, todo lo, que, lo que es el mundo espiritual, todo lo, lo del reino de los cielos y la tierra hablando de la creación o el mundo material eh, y, y en el jardín del Edén estaban, había esta unidad de estos dos reinos o mundos por, por así decirlo, uh, se traslapaban en, en uno solo eh, en el jardín del Edén es el lugar donde Dios tenía comunión con la creación, habitaba con, con el hombre que él formó y había esta esta armonía perfecta hasta que entró el pecado y, y entonces la creación fue contaminada eh, por lo tanto fue separada de, de, de esta unidad que había con, con dios y cayó bajo la maldición del pecado me llama la atención que estos versículos que leímos habla de descomposición uh, eso es lo que está sucediendo con el mundo uh, es, es es caótico es uh, se va degradando de muchos, de muchos sentidos, eh, muchos sentidos perdón, y, y vamos viendo cómo, cómo el mundo va progresando, pero a, aunque la ciencia avanza, la tecnología y todo esto, pero el mundo realmente está decayendo y, y yo creo que es obvio ver, ver esto. Esto sucedió porque el hombre quiso, quiso tener su propio dominio aparte de, de estar sometido a, a, al Señor. Y esta separación solamente se podía resolver, pues ya lo, ya lo vimos, ¿no? Por, por sacrificios que eran temporales, y, y entonces se abría un espacio para estar en comunión con Dios otra vez, lo que ya nos llevaba como, como una sombra, como una imagen, hasta el sacrificio de, de Jesús. Esto, esto es importante porque todas esas cosas que, que vemos suceder después de la caída, los, los sacrificios, el tabernáculo, el templo, todo esto nos estaba anunciando lo que Dios tenía planeado en Cristo Jesús, porque Jesús es, es, es el templo, Él es el punto de encuentro otra vez del reino de los cielos y de, y de las cosas de, de la tierra, de lo divino de, de Dios uh, y, y la humanidad, todo esto se encuentra otra vez en Cristo Jesús, Dios y la humanidad nos encontramos ahí, Dios, eh, por eso Cristo 100% Dios, 100% hombre, representando a la humanidad pero también a, a, a Dios, eh, y, y, y todo tiene su encuentro otra vez en Cristo Jesús para la, posi- la futura restauración de todas las cosas y, y vemos como en los evangelios algo que des- mencionaba Jesucristo es el reino de los cielos se ha acercado en él, en su persona otra vez eh, el reino de los cielos y el de la tierra se empiezan a, a encontrar y empieza a ver este, eh, esta armonía y esta unidad, esta restauración y entonces se traslapan en, en Cristo, se encuentran allí en la persona de Jesús, Él es, él es nuestro punto de encuentro, Él es el camino, es lo que, lo que Él mismo dijo, pero esto es lo que está hablando, es donde, donde pueda haber esa unidad nuevamente con Dios, como existía en el principio, Él es el, el punto de reconciliación, la persona que reconcilia, eh, el medio para que esta reconciliación pueda suceder, y entonces todas las cosas empiezan a reunirse otra vez como Dios lo quería. En Cristo somos reconciliados nosotros con Dios, somos llamados al ministerio de la reconciliación de, de, de las personas y, y con, con Dios. Y entonces por eso existe otra vez esta, esta idea del reino de los cielos, lo que Jesús dijo, eh, el reino de los cielos se ha acercado, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, empieza a, a suceder esta reconciliación en Cristo Jesús y luego encontramos en las cartas en el Nuevo Testamento que somos ciudadanos del reino, eh, que estamos en este mundo pero no somos de este mundo, que pertenecemos a, a otro reino, que nuestra patria no está aquí, ya no es México sino está en el reino de los cielos, es, es esto de lo, que, de lo que está hablando, todas las cosas empiezan a, a, a volver a, a acercarse, a volver a, a reunirse, encontramos estas ideas de que somos embajadores, que somos representantes de Cristo y de su reino aquí en la tierra eh, y entonces todo esto empieza a suceder y lo que está diciendo Pablo es que la creación está esperando el día en que todo eso sea restaurado por completo. Voy a leer lo que dicen Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice... Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Como lo mencioné otra vez, el reino de los cielos y la tierra empiezan a unirse nuevamente en Cristo Jesús, por eso eh, su función es mucho más importante que solamente habernos librado del pecado, como si eso fuera o nos pudiera parecer algo pequeño, Eh, es enorme, pero todavía el ministerio de Cristo es mucho más grande, Él es nuestro sacerdote, Él es el acceso a Dios, Él es el, eh, el que reconcilia todas las cosas, el que sostiene todas las cosas y algún día vamos a estar completamente reunidos, donde ya no solamente se empiezan a a encontrar y acercar, sino que vamos vamos a estar en una perfecta unidad, la humanidad va a ser finalmente redimida, vamos a ser completamente libres de, 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 de la carne, del pecado, de todo esto y estaremos con el Señor para siempre en una nueva creación, vamos a estar en esa unidad perfecta y la creación está esperando y nosotros esperamos juntamente con la creación, versículo 22 Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Mientras esta esperanza se ve cumplida, el mundo está agonizando de muchas formas. No hay que ser pesimistas para para darnos cuenta, Eh, no hay que ser alarmistas ni catastróficos pero nada más hay que ver lo que está sucediendo alrededor, el el, el mundo está sufriendo, la creación está padeciendo los efectos de esto y cada vez es más y vemos cómo el efecto del pecado es lo que tiene el mundo en la condición en la que está, Dios había planeado que el hombre gobernara y cuidara de la creación no que la destruyéramos eh, es, hemos hecho terriblemente mal nuestro nuestro trabajo. Hay toda esta corriente, que ese es otro tema, ¿no? Pero uh, esta idea de que cómo el hombre va a ser superior a, a los animales. Bueno, es que Dios sí lo planeó así, porque creó todas las cosas y luego formó al hombre de una manera distinta. Lo hizo a su imagen, a su semejanza y le dio un trabajo que hacer no solamente le dio autoridad, le dio responsabilidad, teníamos que haber cuidado de este mundo, pero el pecado ha manchado todas las cosas y toda la creación de Dios se ha visto afectada y aquí lo dice la creación, gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Creo que no hay que hacer mucho esfuerzo para estar de acuerdo con lo que la Biblia está diciendo en esta sección, versículos 23 al 25. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Está claro también que la creación, así como está sufriendo nosotros, juntamente con ella lo hacemos. Y luego dice aquí esta palabra, eh, los creyentes también gemimos, clamamos, eh, como esa, esa cosa que brota desde adentro cuando estás en angustia, cuando, cuando quieres algo, cuando, cuando sufres y entonces brota de, desde adentro un clamor, no es es únicamente una queja, es algo más más profundo que se supone que sucede en la vida de los creyentes Eh, y otra vez no el sufrimiento que todo el mundo padece, eh, sino hay hay un sufrimiento, hay un padecimiento en particular de los cristianos eh, que solamente puede venir por seguir a Cristo y al estar en Cristo, y lo que dice aquí que debería de ser o que sucede en la vida del creyente del creyente verdadero, el que está en Cristo, el que está unido a Jesús, al que tiene al Espíritu Santo dentro de él, es que hay un clamor que los cristianos sufrimos de ver las consecuencias del pecado en el mundo, pero en particular en nuestra propia vida a un cristiano le duele ofender al Señor a a, a alguien que ama a Cristo le duele fallarle. A alguien que quiere ser como, como, como Jesús y quiere estar en comunión con Dios y, y quiere estar cerca de Dios y quiere ser transformado a la imagen de Jesús y, y, y quiere seguirlo. Eh, cuando hacemos estas cosas que decía Pablo, no lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer porque sé que está mal, termino haciendo eso, eso es algo que, que nos duele en lo más profundo de nuestro ser y anhelamos algún día ya ser libres de esto, de de, de esa inclinación que brota desde mi carne, desde el fondo de mi corazón, de hacer lo opuesto de lo que Dios quiere, Dios tiene este plan, Dios tiene esta imagen, Dios tiene el carácter de Cristo como modelo, como como estándar, la la, la medida del varón perfecto, eh, la regla contra la que me comparo y puedo ver dónde está mi vida eh, y, y... Y y mi carne lo que hace en lugar de buscar eso, hace lo lo, lo opuesto. Bueno, si yo amo al Señor, esto es algo que que me duele, es algo que no quiero hacer. Y anhelo el día en que voy a ser libre completamente de de, de esto. Eh, Los los que queremos estar con Jesús, los que queremos ser como Él. Y yo voy a ser honesto, yo no sé exactamente cómo se va a ver la vida eh, en la eternidad. Tengo muchas dudas, hay hay cosas que no no entiendo claramente eh, y la Biblia no nos hace una descripción plena de de, de cómo se va a ver la vida por la eternidad cuando cuando estemos finalmente con el Señor. Eh, Pero hay algunas cosas que sí sabemos y que podemos entender. La primera es que definitivamente va a ser mejor que esto. Uno de los temores a la muerte viene porque queremos disfrutar de lo que está aquí y porque no creemos realmente que lo que vamos a, estar, a, a vivir y vamos a tener con el Señor es mejor que, que esto. Amamos mucho las cosas de la tierra, amamos mucho nuestra vida eh, y, y no está mal disfrutar de lo que Dios nos ha dado, pero la Biblia dice que va a ser mucho mejor. El mismo apóstol Pablo dice, yo quisiera estar allá, o sea, ya va a ser mucho mejor, pero bueno, tengo trabajo que hacer. Por, por causa de ustedes estoy aquí y voy a terminar mi mi, mi trabajo Eh, pero allá va a ser completamente distinto vamos a tener un nuevo cuerpo Eh, no sé si si a veces piensas en eso, allá no va a haber lágrimas, allá no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento que es de lo que está hablando aquí allá no va a haber rodillas que duelen Eh, allá no va a haber cuerpos que en lugar de mejorar se se degradan también acabo de hacerme un examen de la vista y tengo que cambiar la graduación de mis lentes, porque uno de mis ojos está en una peor situación que el año pasado, uh, allá no va a haber nada de eso, allá voy a tener o- otro cuerpo, y-, y anhelamos estar allá, aunque no entendamos exactamente cómo se va a ver eso, uh, allá no-, no va a haber el sufrimiento que trae el pecado, ni las consecuencias que trae el pecado, uh, allá vamos a estar plenos, vamos a estar en una comunión perfecta, en una unidad completa, en una, eh, en una relación como la que tenía, tenían Adán y Eva antes de, de la caída. Uh, creo que no sabemos a, a, a qué nivel, nomás podemos imaginarlos, cómo era tener esa comunión sin interrupciones en la presencia de Dios, en una creación que tampoco estaba afectada ni bajo el dominio del de, de pecado. Eh, y los cristianos anhelamos eso. O deberíamos anhelar eso, porque sí creo que a veces no quisiéramos estar allá. Queremos una mejor vida aquí, queremos más cosas aquí, queremos aferrarnos a a, a lo que vemos como seguro o o, o a lo que entendemos. Pero la Biblia dice que anhelamos esto, que va a ser glorioso. Casi no usamos esa palabra porque creo que es algo muy, muy grande, muy sublime, pero vamos a estar... En la gloria y es una promesa para los hijos de Dios eh, ser partícipes o copartícipes de la gloria de Cristo Eh, va va a ser algo increíble va a ser algo asombroso mientras eso sucede mientras Dios cumple su promesa de liberarnos de este cuerpo y darnos otro eh, hay que ser pacientes esperamos con confianza animados porque sabemos que Dios va a cumplir su promesa y hermanos, pensar en estas cosas acerca de, del futuro, aunque es algo que tal vez no hacemos mucho, porque pensamos nada más en los términos materiales y yo creo que, que Dios sabe que así somos y por eso insiste continuamente. Pongan sus ojos en las cosas eternas, pongan sus ojos en la meta, recuerden las cosas que van a suceder, su, su nacionalidad no está en este mundo, está en el reino de los cielos, ustedes pertenecen allá, ya no pertenecen a este mundo. Eh, estas cosas es para recordarnos que esta vida es temporal, que esta vida eh, la vivimos para Cristo, todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero cuando vienen las dificultades, cuando viene el sufrimiento, tenemos que recordar, bueno esto es temporal, viene, viene lo mejor y cuando las cosas marchan bien aquí, eh, recordar también, esto nada más es temporal, esto es pasajero y por más buena que esté mi vida, por más eh, padrísimo que se vean todas las cosas y esté, y esté todo funcionando de la manera correcta, no es ni una sombra de, 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 de lo mejor que vamos a estar en la presencia de Cristo, pero hay que ser pacientes y alentarnos con estas cosas. Eh, vamos a estar con el Señor, vamos a estar en la gloria del Señor. Versículos 26 y 27. Además, o sea, además de esta esperanza, además de lo que sabemos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo nos ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Este es un un misterio, pero también es es una verdad en la que podemos descansar. En en este cuerpo, en esta vida, en esta lucha entre vivir, vivir, para Dios vivir en la, por el Espíritu y, y la carne que viene otra vez y todo el sufrimiento que eso trae y, y los problemas que eso trae, tenemos la esperanza de lo que va a pasar en el futuro. Pero no solamente el Espíritu Santo nos, nos alienta diciendo, bueno, en algún momento va a estar todo mejor, sino que en nuestra condición de esta tierra, eh, de, de esto que es temporal, el Espíritu Santo está en nosotros, está trabajando en nosotros, nos alienta, eh, nos ayuda en nuestra debilidad, eso es algo que eh, necesitamos recordar y aprender y confiar como cristianos Esto es lo que dice la Biblia que es verdadero, el Espíritu me ayuda en mi debilidad uh, Ya lo sabemos y, y yo creo que es obvio eh, cuando vemos un poco nuestra vida es fácil ver que la carne definitivamente es débil Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad él está para sostenernos él está para levantarnos él está para alentarnos para llevarnos a Cristo para recordarnos las cosas que conocemos de, de la escritura para fortalecernos en nuestra fe para corregirnos para confrontarnos para dirigirnos uh, a veces se nos olvida que, que al estar unidos a Cristo que al estar en, en Jesús el Espíritu Santo eh, no es no es una fuerza inmaterial no es una una aura que que, que anda por ahí, es es Dios mismo, es es Dios habitando en mí, que que, que me anima, que me habla y puedo tener una relación con Él, puedo escuchar lo que me está diciendo, eh, puedo ser alentado por Él porque el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, es decir, no estoy solo para caminar esta vida, Dios, eh, y ya lo habíamos Platicado, No nos da una lista de reglas y nos las avienta y bueno pues buena suerte con, con cumplir con, con estos eh, estándares tan altos, no es así sino que nos da una nueva naturaleza, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos, va, Él nos va dirigiendo, Él nos va guiando y nos dice ok esta es la imagen de Jesús y nos va moldeando y está trabajando en nosotros, no estamos solos en esta, en esta lucha, en esta vida, en esta, en esta tierra sino que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos, pero hermanos, a veces no lo creemos, no recordamos estas cosas y, y cuando estamos atravesando dificultades, ponemos nuestra atención y nuestra confianza en lo que sentimos, permitimos que lo que, lo que viene a mi cabeza y, y lo que estoy experimentando en mis emociones defina lo que yo creo y escuchamos la voz de otras personas, del enemigo, o, o de mis emociones y, y, y permitimos que eso me diga cuál es mi realidad, pero eh, como, como cristianos tenemos que ir a lo que sabemos por medio de la fe y porque la palabra de Dios nos, nos lo enseña, no a lo que yo siento, no a lo que pienso, sino a lo que sé y esto es lo que yo sé. Entonces, en esos momentos difíciles, complejos, de debilidad, de tentación, Debemos recordar esto, el Espíritu Santo está aquí y Él me puede ayudar en mi debilidad. Y entonces eh, vivir en esta vida en el Espíritu, hablar con Dios y y permitir que Él trabaje en mí. Y luego nos da un ejemplo, como como cuando el Espíritu Santo me puede ayudar. Bueno, como cuando oramos, a veces veces no sabemos qué orar, no sé si si te ha pasado algo así. Hay una situación y, y no sabes qué pedirle a Dios, He escuchado a tantas personas eh, decirme algo parecido a a lo que voy a mencionar, Eh, hay gente que ora bien bonito, yo no sé orar así, Eh, si le pides a alguien eh, a a dirigir una una pequeña oración, pues todos queremos orar como esas personas que utilizan muchas palabras bonitas y se oye súper bien estructurada su oración y se oyen como muy cristianos, y, y a veces te puedes sentir o, o, o piensas o de verdad crees, es que yo no sé orar. La Biblia dice que todos los cristianos eh, en muchas ocasiones no sabemos qué orar, no sabemos qué pedir, no sabemos qué decirle a Dios. A veces cuando, en particular en los tiempos difíciles, las cosas son tan abrumadoras que no sabes ni qué decirle. Lo que dice la Biblia es que, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está allí y Él está intercediendo por nosotros porque Él sabe lo que está en tu corazón, Él sabe todas las cosas que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, cómo han sido tus días, todo lo que, lo que estás cargando, todo lo que estás pensando, las 300 opciones que tienes en tu cabeza de bueno, es que puede ser esto, puede ser esto, podrían ser las cosas así, todo puede salir mal de esta y esta y esta y esta, esta manera y entonces no sé qué pedirle a Dios, yo no sé cuál es lo correcto, qué es lo que Dios quiere y, y, y se vuelve algo tan pesado, tan abrumador, tan cansado, y la biblia dice que este es solamente un ejemplo de cómo se ve la vida de un cristiano. A veces ni siquiera tienes que decirlo, porque el Espíritu Santo está allí intercediendo a tu favor, hablando directamente con Dios el Padre y, y llevando todas esas necesidades, todas esas peticiones, todas esas angustias que tú tienes que a veces ni puedes verbalizarlas o no sabes cómo decirlas o, o no sabes eh, a, a veces hay como un temor de decir, es que no sé si esto es lo que Dios quiere, sí o no, no sé, no sé. El Espíritu Santo es ahí para ayudarnos en nuestra vida, para sostenernos, para consolarnos, para fortalecernos, y todo eso que está ahí, Él lo está diciendo directamente. Y aquí dice, El Padre, quien conoce cada corazón, que es otra cosa que se nos olvida, Dios ya sabe lo que está ahí. Nos preocupa que si no lo digo correctamente, que si... No lo tengo yo completamente procesado y entonces Dios no lo va a hacer o Dios no va a poder obrar como si Dios estuviera esperando. No, pues no te entiendo. Eh, no sé si has hablado con un niño muy pequeño y te pide algo o un bebé que está llorando y tú dices, no sé no sé qué quieres, o sea, tienes comezón, tienes calor, tienes frío, tienes hambre, ¿qué quieres? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasó? Eh, y, y como que trasladamos eso. A, a Dios de que si no le digo yo exactamente lo que estoy pensando, lo que quiero, lo que necesito, eh, no, no va a hacer nada porque no me puede ayudar porque no le dije, Dios no es así, el Espíritu Santo está obrando, Dios conoce el corazón y este es nada más un ejemplo de la bendición que es estar en Cristo y, y la vida en el Espíritu, Dios ya sabe y Dios está ahí trabajando y Dios está viendo exactamente todo lo que está en mi corazón y entonces a, a veces cuando estamos orando, ni siquiera tenemos nada que decir porque no puedo hacerlo. He escuchado a personas que dicen, estaba tratando de orar y de verdad me quedaba ahí, no podía decir nada. Lo que nos alienta este pasaje es, en esos momentos donde creemos que no está pasando nada, sí está pasando. Porque Dios sabe y porque el Espíritu Santo está obrando y está intercediendo y Él está diciéndole a Dios todo eso que está en tu corazón. Es un ejemplo, es... Es increíble, es es, es algo que podemos disfrutar, que necesitamos recordar. Tal vez algunos no lo sabían, tal vez hay hay alguien que no había leído esta sección y, y espero que encuentren ánimo y aliento en esto. En esos momentos el Espíritu Santo va a hablar, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él lo va a decir, aunque tú no lo puedas decir. Versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este es el pasaje que mencionaba al principio. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? ¿A todas las personas? ¿Qué es lo que decimos a la gente? No te preocupes, todo es para bien. ¿A uh, Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice que a los que aman a Dios. Jesús dijo en una ocasión, lo pueden encontrar en en, en el Evangelio de Juan, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Eh, Lo voy a leer, dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Eso de amar a Dios puede ser muy subjetivo. Eh, Sí hay gente que dice que no creen Dios, muchos, pero a la mera hora de los problemas, todos aman a Dios. Y lo he mencionado antes, la gente puede tolerar bastante bien hablar de Dios, porque se vuelve algo medio subjetivo a veces. En un grupo de de estos de de apoyo, que que hay muchos, no los voy a mencionar, eh, te dicen, no, en el que tú creas, a tu Dios, tu fuerza superior, es lo misma, es el mismo Dios, uh, eh, yo entiendo que la gente crea eso, no entiendo que los cristianos acepten eso, es inaceptable para un cristiano decir, sí, todos adoramos al mismo Dios, eh, todas las religiones eh, es el mismo Dios, pues nomás hay uno, eh, no, no es eso lo que cree la gente y no es eso lo que enseña la Biblia, no, no todos los caminos llevan a Dios, solo hay uno, es, es, es Cristo, la gente puede decir que ama a Dios, pero si metes a Cristo en la conversación, todo cambia completamente. A veces muchos cristianos ni siquiera pueden verbalizarlo así y decir, yo amo al Señor, yo amo a Cristo. Pueden decir, hablan de Dios, eh, porque eso es, es como, como un poco impersonal, eh, como más fácil de decir. Pero decir yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo me quiero parecer a Cristo, es algo completamente diferente y definitivamente este pasaje está hablando de, de, de Jesús eh, Está implícito cuando está hablando de Dios No de un Dios No de, no, no de cuando a mí me convenga amar a, a, a Dios Y este pasaje nos da la certeza de que A los que aman a Dios pero que están en Cristo Son los que pueden tener la confianza De que todas las cosas van a obrar para su bien La Biblia es, la Biblia es clara y es específica porque dice, todo ayuda para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Yo no sé por qué hemos tomado este versículo y lo hemos desconectado de eso del de llamado y el propósito. Y nos quedamos nada más con la parte que suena bonita, eh, que es bíblica, pero, pero la estamos aislando de todo el contexto. decimos, no, todo, todo obra para bien a los que aman a Dios. Sí, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto quiere decir a los que están en Cristo y esa cláusula o esa aclaración le quita la universalidad a ese versículo, no es algo que le podemos decir a todas las personas, no es algo que podemos utilizar como muletilla Eh, y y definitivamente tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo sobre esto, es una convicción para los creyentes, esto está eh, dirigido a los que estamos en Jesús, a los que hemos puesto nuestra fe en Él, a los que estamos en en, en la vida del Espíritu, o sea, Por eso lo tenemos que conectar con todo lo que ya leímos anteriormente, a los que son llamados, a los que han venido a Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Esos que Dios ha llamado tienen un propósito. Versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Esta es la otra parte que necesitamos entender de este pasaje porque aquí vamos a encontrar la verdad y la verdad nos va a traer libertad y entonces vamos a poder eh, encontrar también el consuelo, el ánimo, la fortaleza que necesitamos en un pasaje como este cuál es el propósito de, de ser llamado por Dios al estar en Cristo y entonces tenemos, podemos conectar todo el pasaje todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito y el propósito que nos está explicando aquí es parecernos a Jesús. Ese es lo que está en el fondo de una verdad tan asombrosa como que todas las cosas obran para bien. Para que yo me parezca a Jesús. Ese es el bien del que está hablando. Uh, todas las, Lo podríamos decir así. Todas las cosas ayudan. Todas las cosas obran para bien para el propósito de parecernos a Jesús. No quiere decir... Lo que no quiere decir este pasaje es todo va a obrar para bien, eh, no quiere decir todo va a estar mejor. No es lo que está diciendo. A veces sí lo pensamos, es que sí lo he escuchado de muchas versiones. No sé, uh, hace un, unos años estuvimos en un accidente mi familia y yo, perdimos nuestro auto porque quedó destrozado y si yo aplicara este versículo de la manera que se enseña comúnmente, que se cree más bien es, no, es que todo obra para bien, vas a tener un carro mejor, Dios quería darme un auto mejor, eh, no es lo que está diciendo este pasaje, no aplica de esa manera, eh, no aplica en vas a tener un empleo mejor, perdiste el tuyo, eh, todo obra para bien, o sea que Dios te va a dar un mejor trabajo, o un mejor esposo, o una mejor situación, o una mejor familia, o, o una mejor vida, no es lo que está diciendo, eh, lo que lo que sí está diciendo es que todo lo que vivimos, Incluyendo el sufrimiento, las dificultades, los problemas, la pandemia, una crisis, eh, todo eso, tanto como las bendiciones y la gracia de Dios diaria en mi vida, todo eso va a ser utilizado por Dios para moldearme y que yo me pueda parecer más a su Hijo Jesús. Esa es la idea de ser cristiano, ese es el, es el, el concepto de ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, es parecerme a Él. Y entonces lo que está alentándonos Pablo con este pasaje es que lo que sea que atravesemos en la vida Dios lo va a utilizar, Dios lo va a ajustar, Dios lo va a acomodar para trabajar en mi carácter Para que yo me pueda parecer más a Jesús Esto puede incluir o no que las cosas salgan mejor en términos terrenales A veces, a veces sí, Dios en su gracia y lo podemos ver en el libro de Job por ejemplo Job perdió todo y al final tuvo mucho más Y, y, y yo he escuchado cómo esta, este libro se utiliza para enseñar eso No, cuando Dios te quita todo es porque te va a dar tres veces más No, no es cierto, la Biblia no enseña eso Aunque Dios a veces lo haga Lo que sí dice es que si estás en Cristo puedes tener la seguridad Que aún si perdieras todo lo que tienes en esta vida Dios va a utilizar eso para transformar tu corazón Y que tú te parezcas más a Jesucristo. Y si eso no te consuela, hay que revisar qué es lo más importante para ti entonces. eh, Si eso no nos anima, entonces probablemente no amo tanto a Cristo como pienso. Entonces tal vez no me interesa tanto ser un cristiano. Eh, Miles de personas se han desilusionado del cristianismo y por lo tanto de Dios. eh, Porque las cosas no mejoraron. Porque alguien les ofreció que si venían a la iglesia, Dios les iba a regresar su matrimonio. O Dios les iba a traer a sus hijos de vuelta. O iban a a, a encontrar una mejor situación financiera de la la que estaban. Dios, Dios Dios no promete eso. Este versículo no dice eso. Dice que todas las cosas cooperan para mi bien, para que yo me parezca a Jesús todo lo que vivimos el año pasado, todo lo que sufrimos, todo lo que perdimos, todo lo que ya no vamos a recuperar, todo lo que nos ha eh, traído, coopera para que nos parezcamos más a Jesús. Tener cerrada la iglesia por casi un año, Dios puede utilizar eso Y, y si estamos en Cristo, Dios va a usar eso para que nos parezcamos más a Cristo y entonces todo ahora para para mi bien hay que ser muy cuidadosos al considerar este texto todo obra para bien si dice la Biblia esto amén a eso para los que están en Jesús, los que son llamados con este propósito hay que ser cuidadosos de no desconectar Romanos 8.28 de Romanos 8.29 los que son llamados porque Dios los escogió para que llegaran a ser como su hijo. Dios va a transformarnos, Dios va a moldearnos, Dios va a trabajar en nuestro corazón para lograr ese propósito y esa es la meta máxima de todo cristiano, esa es la prioridad de nosotros cuando estamos en Jesús, parecernos a Él, ser más como Él, vivir para Él y después de allí todas las otras prioridades se acomodan en el lugar correcto y aunque las cosas no salgan como yo quisiera Y no recuperes eso que perdiste No vuelvas a tener eso que querías Dios no te da lo que tanto anhelas Si eso no llegara a pasar La promesa es que va a ser para tu bien Va a ser para la gloria de Dios Va a ser para que cada vez más Tu carácter eh, eh, en tu persona Cristo sea más y nosotros seamos menos eh, Así como lo decía Juan el Bautista Es necesario que Él crezca y es necesario que yo yo disminuya. Esa es la vida en en, en el Señor. Eh, Lo triste es que no pensamos que esas cosas eh, sean bien. Si hemos llegado a creer que que todo sea bueno o que todo obre para mi bien es tener más, pero no necesariamente. De acuerdo a la Biblia, el sufrimiento tiene propósito. eh, la, la, la persecución tiene propósito, las pérdidas tienen un propósito, precisamente es esto, que podamos ser más como Jesús y entonces todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo vamos siendo transformados porque ese es el plan de Dios, que la obra que Él comenzó cuando fuimos llamados y cuando venimos a, a, a Jesús, eh, esa obra que Él empezó a moldearnos la va a terminar hasta que lleguemos a, a, a la estatura el varón perfecto, hasta que finalmente seamos como como Cristo. Es el fruto que va a producir estar en la vid, es la obra del alfarero, irnos moldeando, irnos transformando. Y hermanos, esto sí debería ser algo alentador, tal vez para algunos sea un poquito como una desilusión de decir, hijo, entonces no va a pasar lo que yo quería, pues no lo sé, tal vez Dios lo haga en su gracia, porque también, no podemos desligar esto del, del carácter de Dios, eh, es un padre bueno, es un padre generoso, es un padre amoroso que va a cuidar eh, de nuestras necesidades, que se va a asegurar que, que estemos a salvo. Pero cómo se va a ver eso en la vida de cada quien va a ser, no sé, lo que Dios determine hacer. Pero en esta verdad sí podemos encontrar consuelo, porque podemos decir, ok, mi vida tiene propósito. Todo lo que me sucede, Dios verdaderamente está trabajando detrás, Dios está cumpliendo lo que quiere y sus planes son más altos pero también son mejores que los míos, yo tengo todas las ideas de cómo Dios me podría bendecir en esta tierra, eh, se me ocurren muchísimas y a veces las pongo delante de, de, de Dios pero Él sabe que es mejor, yo pienso que yo sé lo que necesito, Dios sabe lo que yo necesito, somos, somos como niños pequeños, A veces pedimos sin saber y y Santiago nos lo enseña, pues es que a veces pides y no recibes lo que que quieres porque estás pidiendo mal, pero Dios sí sabe que necesitamos, Dios sabe qué es lo que que es nuestro bien, cuál es nuestro beneficio, aunque para nosotros eso se represente algo doloroso o incómodo o un poco cansado, pero eh, el aliento viene en, ok, yo estoy seguro, que en esto Dios va a cumplir lo que quería y si yo confío en Dios y yo puedo decir con confianza, okay, Dios pues mejor lo que tú decidas, tú sabes lo que haces, yo estoy confiado, yo estoy tranquilo, eh, yo voy a descansar en tu plan, definitivamente es mejor idea lo que tú decidas que todas las que se me puedan ocurrir a mí y en esto uh, hay, hay mucha seguridad para los cristianos, es soltar lo que, lo, lo que queremos a las cosas que nos aferramos las cosas que nos gustarían y, y, y descansar y lanzarnos en un sentido a, a, al vacío de decir bueno Dios pues mejor dejo mi vida en tus manos estamos más seguros eso, eso te, lo, te lo prometo te lo a, a, no sé cómo enfatizarlo más si sí estamos más seguros en las manos de Dios que en las nuestras si sí es mucho mejor vida la que Dios decida que la que yo le pueda proponer a Dios si sí, son mejores planes los de Dios eh, que los que yo pueda crear y lo decirle a Dios, me bendices estos planes, eh, no, eh, si confiamos en el Señor y decidimos seguirlo, podemos descansar con, con, con toda confianza, podemos dormir en paz, eh, de, decía, ya no me acuerdo quién, eh, que la soberanía de Dios es, es la almohada en la que descansa un cristiano, es decir, Dios tú sabes mejor, no me gusta esto, yo no quería esto, me molesta esto, me duele no tener esto o que esto esté pasando, pero voy a descansar en tu soberanía, en tu sabiduría, en tu bondad, en tu generosidad, en tu carácter, porque tus pensamientos son más altos que los míos. Entonces, sabemos que Dios va a cumplir con su palabra. lo tenga para terminar, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él y una vez que los llamó los puso en una relación correcta con él y luego de ponerlos en la relación correcta con él les dio su gloria. Esta es una verdad para los que estamos en Jesús. La gloria futura, la ayuda en nuestra necesidad, que todo obre para bien para que yo me pueda parecer más al que llamo mi maestro y llamo mi señor y al que digo que, que quiero seguir. Eh, y en esto, hermanos, cuando lo meditamos y, y, y si permitimos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad de luchar contra lo que esto está diciendo o contra lo que yo quería, yo les aseguro que vamos a encontrar contentamiento, vamos a encontrar plenitud, vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar paz, libertad. Todo eso que Dios nos quiere dar lo vamos a encontrar y, y vamos a poder descansar en esta verdad. Eh, hermanos, vuelvan a leer esto. Si se van a aprender este pasaje y lo van a utilizar, recuerden lo que este versículo y todo su contexto está diciendo. Es mucho mejor todavía lo que está diciendo la palabra que lo que creíamos anteriormente es más glorioso, más profundo, más intenso, más perfecto que lo que queríamos que dijera este pasaje. Vamos a parecer a Jesús, todo va a orar para bien, si amamos al Señor, si estamos en Cristo, vamos a parecer más a Él y qué otra cosa puede ser mejor para un cristiano, así que los dejo con esta verdad, para que mediten en ella toda la semana, nos vemos en la siguiente transmisión de, de, del servicio, estén pendientes en nuestras redes sociales y, y en lo que vamos a estar comunicando para anunciarles cuándo vamos a poder reunirnos todos aquí, tengo muchísimas ganas de verlos y Dios nos permita estar juntos pronto, si Dios lo hace va a ser para bien, si Dios no nos permite, hermanos les prometo va a ser para nuestro bien, que Dios los bendiga.